0: Bienvenue dans cet épisode du podcast I'm fauve le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast et si tu aimes ces émissions, je t'invite également à prendre quelques secondes pour laisser ton avis sur Apple Podcast ou iTunes. Plus le podcast reçoit des retours positifs et plus Apple Podcast se dit ah. Nous devrions montrer cette émission à plus de personnes et le podcast peut ainsi grandir. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un échange autour de la virginité et plus spécifiquement de la virginité entre guillemets tardive. J'ai fait un post cette semaine sur Instagram avec une sélection de six sujets tabous, cette liste est bien évidemment non exhaustive, autour du sexe et la virginité tardive en est l'un d'entre eux. Pourquoi Pourquoi le fait d'être vierge au-delà d'un certain âge est difficile à vivre Est-ce possible de s'épanouir dans sa vie intime avec une première fois tardive C'est le thème du podcast du jour. En moyenne, en France, l'âge du premier rapport n'a pas trop bougé, euh, même euh, aujourd'hui dans les années 2020. Il reste entre 17 et 18 ans. Cela est, comme je l'ai dit, une moyenne. Cela veut dire que des personnes perdent leur virginité avant et d'autres plus tard. Le sujet de la virginité est un sujet brûlant où parfois, entre amis, on se demande qui sautera le pas euh, en premier, mais aussi un sujet qui peut être douloureux lorsque nous avons l'impression de ne pas être dans la norme. Mais finalement, on en revient à la question de qu qu'est-ce <rire> qu que la norme Pour moi, le concept de virginité est un concept illusoire et complètement désuet, mais qui perdure encore aujourd'hui. Pourquoi la virginité est définie comme un concept relatif à une personne n'ayant jamais eu de relation sexuelle. Cette idée ne repose pas sur une base biologique, mais la virginité est bien une construction sociale, culturelle et religieuse. Et comme tu le sais sans doute déjà, le véritable enjeu s'organise quand même autour de la virginité féminine. Celle de l'homme a moins d'importance, entre guillemets. Au contraire, un homme, enfin un adolescent, est plutôt encouragé à se confronter aux relations sexuelles, tandis qu'une adolescente peut entendre un discours tout à fait contraire. Historiquement, la notion de virginité est associée aux notions de pureté, d'honneur, en particulier dans les cultures et religions qui prônent l'abstinence avant le mariage. La virginité met clairement en lumière la façon dont le corps des femmes, est régulé par le patriarcat. On y arrive. <rire> en effet, la valeur d'une femme était étroitement liée au fait qu'elle soit vierge ou pas, et peut s'observer encore aujourd'hui dans le monde du dating moderne, où des hommes peuvent clamer qu'ils vont baiser des meufs à droite et à gauche, mais que leur femme ne devra pas avoir eu trop d'hommes. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui peuvent être complexés, alors qu'ils sont pas dans cette idée de... Euh, voilà, il faut que ma partenaire ou euh, ma copine n'ait pas eu plus de je sais pas cinq amants, mais il y a parfois un petit complexe quand ils réalisent que eux ont eu moins de partenaires que euh, leur partenaire femme si on est dans une relation hétérosexuelle. Et euh, en résumé, la virginité est aussi donc très hétéronormative. C'est-à-dire que cette virginité dont on parle majoritairement. Elle se limite à une vision hétérosexuelle du sexe, de la sexualité, et résume en un seul mot l'acte de pénétration, cette fameuse pénétration vaginale entre un homme et une femme. Tout le reste n'existe pas quand on parle de virginité. Cette vision de la sexualité et du corps des femmes a des conséquences pouvant être néfastes sur la sexualité des individus, des êtres humains et du couple. En effet, dans certaines cultures, religions, les femmes ne souhaitent pas prendre... Trop de plaisir, de peur que leurs compagnons, leurs maris leurs partenaires pensent qu'elles ont eu une vie sexuelle avant le mariage. Cela aussi peut venir causer différents troubles en termes de santé sexuelle et de sexualité, comme des cystites à répétition, du vaginisme et euh, le large champ que représentent les dyspareunies. Et du côté des hommes, il peut y avoir un ressenti de frustration, de culpabilité de proposer telle ou telle chose à sa partenaire. Bon, cela aussi s'observe lors du passage de « femme à mère » ou euh, du, du fait de l'évolution, entre guillemets, euh, du statut euh, du couple et, et de la femme. Euh, il y a cette idée de « je ne peux plus faire tel acte sexuel avec euh, ma femme parce que c'est devenu la mère de mes enfants, une mère. » Pour moi, le mot « virginité » devrait être remplacé par la notion de « première fois », comme le suggère Petra Boyton, une psychologue britannique. En effet, faire reposer toute la richesse de sa vie sexuelle sur le seul acte de la pénétration est totalement réducteur. Le champ de la sexualité est riche d'autres actes d'amour et de tendresse que la simple pénétration. Osons sortir d'une vision phallocentrée du sexe, et je le répète, le sexe oral est du sexe <rire> parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, entre guillemets, se préservent pour le mariage et qui vont euh, pratiquer du sexe oral en se disant « bah ouais, c'est pas vraiment du sexe ». Et d'ailleurs, on a toutes en, et tous en tête l'histoire entre Bill Clinton et Monica euh, qui avait fait un scandale au niveau de la, de la Maison Blanche parce qu'il y avait eu une fellation et c'était un peu passé, euh, euh, ça avait été un petit peu balayé sous le tapis en disant « bah finalement, une fellation, c'est pas vraiment du sexe puisqu'il n'y a pas eu de pénétration ». Mais c'est hallucinant quand même Et puis, euh, j'ai envie de dire, lorsqu'on change de partenaire, il s'agit aussi de première fois. Parce que découvrir le corps de quelqu'un pour la première fois, co-créer ensemble ce moment de plaisir et de partage, est un moment nouveau. Même si tu as, entre guillemets, de l'expérience, à chaque fois, c'est comme une nouvelle partition que tu ouvres découvre, des décrypte des et à laquelle tu donnes vie et souvent je dis, euh, il y a parfois un geste que tu vas faire sur euh, ton nouveau ou ta nouvelle partenaire qui plaisait à ton ancien ou ton ancienne partenaire et là tu vois qu'il n'y a pas du tout la, la réaction à laquelle tu t'attends bah, c'est exactement ça c'est qu'on peut avoir développé des automatismes des choses qu'on pense euh, être entre guillemets bien ou qui font plaisir à l'autre mais en fait on ne sait jamais d'avance sur quelle partition on va jouer avec l'autre. Je me souviens très bien d'un épisode très personnel dans, dans ma vie intime où j'étais passée euh, bah, d'un du, partenaire à un autre et, euh, et l'autre partenaire, ce nouveau partenaire euh, au niveau de la zone des tétons était très chatouilleux et l'autre précédemment, euh, bah, c'était une de ces zones érogènes et du coup, bah, l'effet n'était pas du tout le même et c'est s'autoriser à... Prendre son temps à explorer et, euh, comme le dit très bien Youn Pla dans son livre euh, « Jouissance Club », c'est créer euh, et découvrir la cartographie du plaisir de l'autre. Suite au post Instagram, hein, je te mettrai le lien dans la box de description de cet épisode, euh, je l'avais mis en story que j'allais parler de la virginité tardive et euh, j'ai eu euh, plusieurs personnes qui m'ont envoyé des témoignages anonymes donc déjà je vous remercie parce que ça me sert aussi de, de base pour euh, les podcasts et pour amener un petit peu de, de, de texture et, et de partage sur des thématiques il y a des personnes qui m'ont témoigné avoir perdu leur virginité vers 24-25 ans mais aussi entre guillemets beaucoup plus tardivement autour de 35-36 ans et il y avait à la fois des personnes qui étaient très en phase et heureuses d'avoir attendu euh, ce moment-là. Et euh, d'autres m'ont partagé que personne n'était au courant de leur statut, entre guillemets, que c'était secret. Et qu'elle l'avait porté seule, lourdement, un petit peu ce, ce fardeau de la virginité tardive. Euh, donc ça montre à quel point c'est un tabou euh, dans notre euh, société. Et puis euh, j'ai aussi eu des partages autour de la réaction de partenaires lors de l'annonce. Euh, des réactions qui ont pu être surprenantes, voire déstabilisantes lors de cette fameuse première fois. Euh, moi, pour te partager un petit peu mon expérience, entre guillemets, ma première fois a été euh, euh, 23 ans et demi ou quelque chose comme ça, et avant, euh, bah, j'aurais pu le faire avant, et euh, je me souviens de, de ce garçon euh, <rire> suite à une soirée étudiante où... Euh, où, euh, voilà, on a commencé à, à se côtoyer, et à un moment, dans, dans un moment d'intimité, effectivement, je lui dis, euh, bah, c'est un petit peu ma, ma première fois, et euh, bah, il a eu une réaction, j'allais dire, pas forcément surprenante, mais euh, un petit peu glaçante, où, euh, où du coup, bah, ça lui a coupé l'envie, et puis j'ai plus jamais entendu parler de lui. Donc, euh, euh, j'ai envie de dire, messieurs, euh, euh, oui, la première fois, entre guillemets, elle est importante, mais pourquoi en faire un sujet, en fait si la personne en a envie, si les deux personnes consentent à partager un moment d'intimité, qu'on soit ou pas expérimenté, osons partir à l'aventure de notre intimité, de ce moment de partage. Et à nouveau, hein, la sexualité, c'est pas juste le sexe pénétratif. Donc euh, voilà, moi je, je rêve d'un monde où euh, ça ne soit plus un sujet. Lorsque nous évoquons le sujet de la virginité tardive, il y a souvent la notion et la volonté de se sentir comme les autres. Comme si le fait d'être vierge te mettait des points négatifs dans le jeu de la vie et que tu devais rattraper un quelconque retard. Comme si nous n'étions pas complètement arrivés au stade de maturité, d'être adulte, d'être dans la même arène que les autres. Il y a souvent ce vécu de « j'observe les autres vivre leur vie, ils avancent et moi j'ai l'impression d'être encore bloqué au stade de la virginité ». Ça me rappelle toujours la case prison au Monopoly, en fait, la, la sensation où tu ne peux pas avancer si tu n'as pas fait un 6 en fait sur les dés. Avec ce vécu autour de la virginité, c'est comme si quelque chose était manquant chez nous, que nous étions pas complets, pas complètes, sans passer par ce fameux rite de passage. En même temps, la question du manque est extrêmement récurrente dans notre société, mais aussi dans les thématiques que nous traitons sur âme fauve, le fait de ne pas être assez, le fait d'avoir une partie de nous manquant. Le fait d'avoir une partie de nous manquante et donc d'essayer de la chercher à l'extérieur. Et c'est pour cela que parfois, la première fois, cette première entre guillemets pénétration peut être décevante ou alors venir créer un sentiment de mm, tout ça pour ça. Quand on se trouve dans une réalité de virginité tardive, je déteste tellement cette expression, il y a souvent la question de est-ce que je le dis Enfin plutôt, dois-je le dire à mon ou ma partenaire on se sent presque dans l'obligation de le dire, de peur que l'autre soit déçu ou se sente presque arnaqué sur la marchandise. Si toi qui m'écoutes te poses la question de est-ce que je dois le dire Si tu ne te sens pas en sécurité pour parler un temps soit peu sereinement avec cette personne, comment veux-tu te sentir safe lors de la rencontre sexuelle Bien sûr que l'autre peut te juger, peut te rejeter. Nous ne contrôlons pas les réactions des autres mais nous pouvons choisir les personnes qui sont ouvertes d'esprit et avec qui la communication est possible. De plus, la question de « je dois » ou « dois-je », j'ai envie de te répondre « tu ne dois rien du tout à l'autre, tu n'as rien à prouver de ta valeur par le sexuel, le sexe n'est pas un champ d'évaluation de qui est un bon coup ou pas. D'ailleurs, si tu me suis assidûment, tu sais que je n'utilise pas cette expression car elle est tellement sexiste et réductrice Parlons d'amants, d'amantes, avec qui nous avons pris du plaisir, ou peut-être pas beaucoup de plaisir, et c'est ok, mais pas d'un bon coup ou d'un mauvais coup. L'autre n'est pas un fucking marteau, j'ai envie de te dire Je le répète, le sexe est un espace de co-création, de partage et de plaisir, ce n'est pas une compétition. Alors autorisons-nous à voir notre vie intime comme une succession de premières fois. Chacun et chacune va à son rythme en fonction de son expérience, de ses choix à un moment donné, de son histoire. Alors là j'ai essentiellement parlé de la virginité tardive chez les femmes, mais elle existe aussi chez les hommes. On en parle moins que celle des femmes, parce que le corps de l'homme n'a jamais été sous aucune domination culturelle, sociale et religieuse. Mais cette virginité tardive chez les hommes est aussi douloureuse à vivre. Je me souviendrai toujours de ce patient, euh, alors c'était il y a longtemps, hein, quand je faisais de la psychothérapie classique. Euh, alors j'ai plus le mot à mot que ce, ce jeune m'avait dit, mais c'était... Euh, un professionnel de santé hein, je crois un psychiatre qui lui avait dit non mais euh, pour régler vos problèmes vous avez juste jusqu'à vous envoyer en l'air faites votre première fois et tout ira bien mais oh my god quoi comment on peut encore penser ça et en fait il y a quand même ce, cette idée autour des, des hommes que en gros euh, leurs problèmes sont, sont sont liés au fait qu'ils aient euh, pas fait sauter leur euh, cerise en fait reprendre cette expression très très désuète je l'adresse euh, aux, aux personnes qui pourraient penser ça non ce n'est pas euh, coucher avec quelqu'un qui va régler des problèmes euh, émotionnels, euh, mentaux euh, etc. Ça, oui ça apporte de la souffrance mais c'est rarement la cause de la souffrance donc, euh, donc je, voilà je voulais recadrer un petit peu les choses comme je disais hein, cette virginité tardive chez les hommes est aussi douloureuse à vivre et en fait, elle est généralement abordée de manière ricanante et moqueuse dans la pop culture. Je me rappelle d'un film qui était sorti avec Steve Carell, qui est un acteur que je trouve vraiment très très bon. Alors c'est un film que je n'ai pas vu, mais je me souviens, j'ai l'affiche dans la tête, qui disait, euh, enfin le titre c'était « 40 ans toujours puceau. Donc on montre un petit peu le, le niveau d'analyse de, de cette virginité tardive chez les hommes. Et euh, souvent on y associe euh, à cette notion de virginité tardive des hommes avec un physique... Disgracieux, alors ça peut être le cas pour la virginité tardive chez les femmes aussi. Soit trop gros, soit trop maigre, soit geek, no life, timide, mal à l'aise avec les filles, etc. Donc euh, plein de choses en fait, de compétences qui viendraient à leur manquer ou qu'ils auraient en trop. Donc à nouveau cette question du trop ou pas assez. La réalité est que nous ne sommes pas éduqués à la santé sexuelle et à une sexualité bienveillante et inclusive où chacun peut aller à son rythme. Tout le monde essaye de se débrouiller dans son coin avec ce qu'il ou elle trouve sur Internet ou dans son entourage. En préparant ce podcast, j'ai juste vérifié sur Internet l'âge moyen du premier rapport pénétratif. Je le précise vu la définition que je vous ai partagée autour de ce que j'envisageais comme étant la, la première fois, la virginité, etc. Euh, donc cet âge moyen en France m'a interpellé sur l'article que j'ai lu. Au niveau des statistiques, qui disait que dans les pays nordiques, la moyenne d'âge était un peu plus euh, précoce qu'en France, et en plaisantant euh, sur le froid qui rapproche les corps. J'ai trouvé ça, excusez-moi, tellement débile, oui je juge, parce que ce sont aussi dans les pays nordiques euh, qu'une euh, éducation à la santé sexuelle et à la sexualité entre guillemets précoce a été mise en place. Alors qu'est-ce qu'on appelle une éducation à la santé sexuelle et à la sexualité précoce C'est aux alentours de 5 ans. Alors cela choque bon nombre de personnes, mais justement les enfants ados adultes qui reçoivent cette éducation complète à la sexualité euh, ne vivent pas euh, d'activités sexuelles plus précoces, ni de comportements sexuels plus risqués. Même, d'ailleurs, les risques sont réduits de deux tiers quand euh, une personne reçoit vraiment cet enseignement à la sexualité, à la santé sexuelle complète. Euh, alors, je rentrerai pas plus dans les détails de ce qu'est une éducation complète à la sexualité, mais si cela euh, t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Euh, notamment sur Instagram pour que j'en parle dans un autre épisode. Donc on est aussi euh, dans des préjugés autour euh, bah, de l'âge euh, de cette fameuse virginité. Enfin ça c'est pas nouveau, mais là même dans la précocité du rapport, euh, il y a du jugement. Alors concernant la virginité, il y a aussi un gros tabou que je pense que personne n'évoque. Et, euh, et j'ai envie de mettre les pieds dans le plat, là ces derniers jours je mets vraiment vraiment les pieds dans le plat, euh, que ce soit sur euh, mes publications, sur les réseaux sociaux que euh, dans le podcast. Alors petit warning, euh, cette partie du podcast euh, va parler des traumas sexuels, donc euh, si c'est quelque chose de sensible pour toi, euh, je t'invite à peut-être euh, fermer ce podcast, euh, voilà donc la question qui peut aussi se poser et qui a un très très grand tabou, c'est est-ce que je suis encore vierge si j'ai été victime d'une agression, d'un viol, d'un inceste Cette question peut sembler déplacée, mais je pense que les personnes qui ont été victimes peuvent se la poser. Et à juste titre en fait, parce que est-ce que je considère l'acte qui a fait voler en éclat mon intégrité physique mais aussi psychique comme ma première fois Je partage cette pensée parce que moi-même je l'ai eu cette pensée. Pour les personnes qui me suivent, hein, j'ai partagé hein, mon vécu autour euh, voilà, d'un trauma sexuel. C'est quelque chose que j'ai parlé sur YouTube, j'en parle relativement euh, li librement. Sur le podcast, je, je témoigne un petit peu moins de, euh, de mon vécu, mais voilà, c'est quelque chose que je vais partager de plus en plus, donc soyez accrochés. Donc effectivement, j'ai pensé à ça dans ce podcast-là, parce que moi-même, en tant que personne qui a vécu ça, je me la suis posée, et, et ça, mais personne n'en parle alors que bah, ce sont des vraies questions, parce que ça, ça, ça nous ramène à la notion de « quelle est ma valeur Est-ce que je vais être acceptée ?» Et euh, bien sûr, on pourrait prendre cette question d'un aspect purement biologique, anatomique, mais pour moi, ce serait à nouveau euh, réducteur. Euh, nous ne sommes pas, surtout pour les femmes, juste un trou qui se fait pénétrer. D'ailleurs, en parlant de pénétration, de plus en plus de personnes militent, et à juste titre pour que d'autres mots soient utilisés comme la circlusion qui représente l'action d'enrober, d'entourer ou d'enfiler une chose, une pièce ou un organe. Donc le vagin circlue un pénis par exemple. Plutôt que de mettre l'emphase sur le pénis qui pénètre, ici nous mettons l'attention sur le vagin qui accueille. Parce qu'il y a cette idée que être cette personne qui est pénétrée est un acte passif. Ce sont d'ailleurs des mots utilisés dans certaines pratiques sexuelles, actifs, passifs, top, bottom en anglais, notamment dans la sexualité gay qui désigne qui est au-dessus, dessous, qui se fait pénétrer euh, ou qui pénètre. Et euh, être pénétré, circuler l'autre, est une posture d'action, d'accueil. Ce n'est pas du tout passif, je, le... je suis engagée quand je dis ça, cela demande d'être suffisamment dans le lâcher prise tant mental que musculaire, pour laisser l'autre avoir une place en nous, que ce soit vaginalement. Analement, recevoir l'autre n'a donc rien, rien, rien de passif. Si on prend euh, l'exemple d'un couple hétérosexuel, euh, si tu es une femme et que tu as déjà pénétré un homme, donc c'est-à-dire peut-être anal, enfin, c'est-à-dire il n'y a pas 36 000 endroits où tu peux pénétrer un homme, donc on va dire, on va parler de la, la pénétration anale hein, qui permet aux hommes de tester le plaisir euh, prostatique. Si c'est quelque chose qui fait partie qui a fait partie de ton expérience euh, je pense que tu vois très bien la responsabilité que c'est en fait de, euh, de pénétrer l'autre en fait parce que euh, tu, enfin en tout cas la pensée euh moi, que j'ai eu, et que je pense la majorité des, des personnes ont dans ce moment-là, alors peut-être pas les hommes, mais en tout cas les femmes qui pénètrent un homme, cette idée de je suis responsable de l'autre, je suis responsable de, sa, de son état, de sa, de sa santé, et, euh, et évidemment je, je, je veux que ça se passe bien pour l'autre, donc finalement t'es pas dans la position de je pénètre l'autre, je domine, mais c'est presque je suis au service du plaisir de l'autre, et, et là quand tu te tu te vois dans cette posture, tu te rends compte à quel point c'est l'autre en fait qui est dans, dans une énergie d'accueil, de, de, de réception et que c'est pas du tout quelque chose de passif et que toi presque tu entre guillemets, hein, tu te soumets au rythme de l'autre pour que ça soit euh, une expérience agréable alors que dans le, dans le rapport hétérosexuel où l'homme pénètre la femme je, je sais pas, hein, je suis pas un homme mais est-ce que après, ça, je pense que ça dépendra de l'éducation et de la vision de la sexualité, mais est-ce que, messieurs, vous avez euh, ces, ces questions, cette responsabilité en vous lors de, de ce moment d'intimité, de pénétration je, je souhaitais partager ça parce que je pense que ce n'est pas euh, du tout anodin et que ça permet justement de voir la richesse autour euh, de la sexualité et de, euh, bah en fait, de déconstruire progressivement tous ces schémas euh, hétéronormés, phallocentrés dans lesquels on a tous et toutes été pris et prises à un moment donné. Je reprends sur cette idée de, voilà, j'ai un trauma sexuel, est-ce que je suis vierge Tu as le droit de te dire vierge malgré le vécu d'un trauma sexuel, quel qu'il soit. Seul toi peut décider de comment tu souhaites vivre ton intimité. Les autres pourraient décider de te mettre telle étiquette, mais tu n'es pas obligé de l'accepter, de la prendre. Et à nouveau cette question, comme pour la virginité d'ardive, de « est-ce que je dois dire à l'autre que j'ai été victime de... » Trois petits points de suspension. Je te répondrai exactement la même chose que précédemment. « Tu ne dois rien à l'autre, respecte ton rythme et tes envies, et si l'autre te juge là-dessus... » tu n'en es pas responsable. C'est sa vision, c'est son éducation, et tu vois, à nouveau, pour te témoigner de mon expérience, alors les personnes avec qui j'ai été en couple, entre guillemets, de manière sérieuse, euh, c'est quelque chose qui est venu à un moment donné, c'est pas, pas venu à la première fois, on va dire, c'est pas venu forcément le premier jour de la relation, mais c'est quelque chose qui a pu sortir à un moment donné. Et en fait, tu, tu peux pas contrôler ce moment, entre guillemets, d'annonce, parce que, la confiance que tu développes avec ton ou ta partenaire, c'est une construction, ça vient de l'expérience. Donc tu, tu as besoin de pratiquer un peu l'autre pour, pour savoir et que ça soit dans tes relations intimes, amoureuses, mais aussi euh, amicales. Donc forcément, euh, il, il peut y avoir un, un délai de, de latence où voilà, tu, tu vois hein, si tu en parles, si tu n'en parles pas, etc., et puis, euh, par rapport à des expériences plus éphémères, effectivement, les expériences plus éphémères, c'est pas forcément un sujet que je vais aborder parce qu'on est sur un, un voilà des rencontres qui sont plus éphémères. Alors parfois, il y a eu des, des rencontres euh, entre guillemets, qui n'ont pas duré très très longtemps, mais où euh, voilà, il peut y avoir une connexion et une connivence euh, psychique, émotionnelle très importante c'est quelque chose qui peut trouver sa place euh, Voilà, moi je t'invite vraiment d'être à l'écoute de toi, comment tu te sens, comment tu perçois les choses et, euh, et d'aller à ton rythme en fait donc vierge, avec ou sans trauma sexuel tu es une personne complète je le répète, tu n'as rien besoin de plus ou de moins pour vivre ton intimité, la cultiver et aimer cette intimité, ta sexualité, etc. Voilà ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager dès maintenant dans ta story Instagram et me taguer @amfauve, A -M -E -F -A -U -V -E. Instagram est l'espace où je connecte le plus avec les personnes qui me suivent. Tu peux m'écrire là-bas, je poste quasiment tous les jours pour te faire vivre ta vie en version fauve. Et si tu as besoin d'en savoir plus sur la méthode fauve et euh, que tu as envie de vivre une vie euh, plus alignée, plus vibrante, je te laisse un lien en box de description pour réserver ton appel de découverte avec moi. Je te souhaite une excellente journée et te laisse avec mon slogan préféré, « Libère ta version fauve et rugis de plaisir ». À bientôt